0: ist Ganz interessant. Also, wenn man sich die, sie macht so einen, so einen Tanzkurs und oh, ein Tanzkurs heißt aber jetzt nicht irgendwie so, was ich was schon auf Ballett gedrillt oder irgend so ein Zeug, sondern ja, die bewegen sich halt danach, laufen ein bisschen rum und, und rollen auf dem Boden und sowas. Und das ist schon ganz interessant, wenn man sich die Kinder da anguckt. Die meisten bewegen sich dann noch relativ gut, laufen auch ganz von selbst nach vorne über den Vorfuß und ähm, wirklich so, so, so ähm, Ausnahmen, also manchmal so Kinder, die dann so ein bisschen stark übergewichtig sind oder wo man dann weiß, dass die vielleicht ja, Frühchen waren oder solche Geschichten, bei denen ist das Bewegen dann schon oft noch so ein bisschen anders, noch so, also noch nicht so, so, noch nicht so optimal. Aber ähm, so bei den, ich sag mal normal entwickelten Kiddies, ähm, da guckt man manchmal ganz schön. Es stehen dann immer die Eltern am Schaufenster da draußen und gucken dann da rein und bei manchen Übungen heißt es dann immer nur einhellig, ja, ob, wir das, ob wir das können würden, was die da gerade machen. Und dann stehe ich immer dahinter schmunzeln und denke mir dann so, ich ja, ihr nicht. Das ist schon äh, so, eine, so eine ganz witzige Geschichte. Ich hatte die Tage einen lustigen äh, Kraftsportklienten, musste ich an sie denken so ein bisschen. Hatte hat dann ein ganz interessantes Gespräch, so Verschwörungstheoretisch über, über das ganze Thema, ähm, naja, Fitnessindustrie und diese ganzen Sachen. Und Sport, das war ganz, ganz putzig. Ja, das war ganz interessant, Also sind wir dann auf den Schluss gekommen, dass das ja zwar mit Sicherheit nicht bewusst, aber insgesamt ja ein System ist, was wunderbar ineinander greift. Also sprich, die Nahrungsmittelindustrie verklickert uns, dass wir ja, dreimal am täglich, dreimal täglich äh, richtig nahrhaft essen müssen mit Cerealien und was auch immer, Milchprodukten und, 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 und. Äh, und dann kommt aber raus, wen wundert's, naja, Deutschen sind halt zu, was habe ich letztens irgendwie gesehen, was sich 70, 80 Prozent eigentlich übergewichtig und, ähm, ja, kein Wunder. Anstatt <lacht> dann aber zu sagen, passt mal auf Leute, ihr esst halt auch einfach zu viel, weil man, man schaue sich mal, aber ich rede Becken nach hinten bewegen, richtig auch, genau. Man schaue sich mal irgendwie so dritte Weltländer an, wo dann ähm, junge Männer, Männer oder auch Frauen wirklich körperlich noch arbeiten, also auch echten Kalorienverbrauch haben. Und die dann aber tatsächlich abseits von vielleicht so ein paar Früchten oder irgendwelchen Kleinigkeiten, die sie so tagsüber mal so äh, unter der Hand essen können, als, als Hauptmahlzeit dann vielleicht einen eine Handvoll Reis oder zwei Hände voll Reis mit ein bisschen Gemüse und so ein bisschen Soßenzeugs da drauf haben. Genau, entspannt lassen. Und noch nicht mal Fleisch in der Hinsicht. Und die aber trotzdem ganz gut davon leben. Also auch jetzt nicht mega Mangelernährt sind oder sowas. Und da muss man sich nicht wundern, dass wenn man hier als Büro hängst, der zwar vielleicht Denksport betreibt, aber körperlich eben nur nicht so viel macht, wenn man dann da drei Hauptmahlzeiten am Tag isst und dann meint, man tut sich auch noch was Gesundes wenn man dann zwischendurch noch ein bisschen Obst isst, dass man dann halt einfach irgendwie Gewichtsprobleme hat. Und Dann müsste man denen eigentlich sagen, ah zum Beispiel Obst ist, ist kein Hund, äh, sondern es ist ein Oder. Ich meine, es ist ja wahnsinnig viel Fruchtzucker drin, auch das ist ja Energie. Das heißt, ich brauche halt nicht sagen, ich esse drei Mahlzeiten und zwischendurch noch Obst, weil das gesund ist, sondern er sich halt statt einer, einer Mahlzeit, er sich halt dann Obst reicht halt auch. Das ist aber dann aber scheinbar nicht so gut für den Obstsatz. <lacht> das heißt, ähm, naja, da sagt man den Leuten dann halt lieber, nein, ihr müsst weiter schön viel essen. Und weil er aber so viel gegessen hat, müsste ihr das ja wieder wegkriegen, weil es ja ungesund wenn man so dick ist. Deswegen macht Sport und das ist dann immer so mein, mein Lieblingsbeispiel. Vielleicht ein bisschen ein komisches Beispiel, aber man stelle sich vor, sie sind jetzt irgendwie, haben irgendwie so einen ganz schönen alten Porsche Speedster oder was auch immer und sind jetzt auch so ein kleiner Spritfanatiker. Das heißt an ihren Porsche, da darf nur Sprit von was weiß ich, was BP dran. Und nachts kommt aber immer so ein Vertreter von Shell und der tankt ihnen die Karre voll. Und morgens stehen sie dann auf und denken, Ach, scheiße und abpumpen wollen sie dann auch nicht aus irgendwelchen Gründen. Und dann sagen sie, so, dann fahre ich halt den Tank leer und tank dann BP. Wie kriegen Sie den Tank am schnellsten leer? Weil Sie müssen das ja schnell hinkriegen, weil nachts kommt ja der Shell-Typ wieder. Dann fahren Sie halt im zweiten Gang mal von Düsseldorf nach München oder sowas. Dann kriegen Sie den Verbrauch der gut viel der Wagen. Das Problem ist aber natürlich, dass auch der Verschleiß deutlich höher ist. Und wenn ich dann natürlich auf den menschlichen Körper bezogen sage, wow, wie toll, ein Triathlet oder irgendwie Rennradfahrer, die können sich drei Teller Nudeln reinhauen zum Mittagessen, sind immer noch gerstenschlank. Da muss man aber dann trotzdem sagen, naja, aber die haben auch, sagen wir mal, körperlichen relativ hohen Verschleiß. Also die benutzen ihren Körper natürlich auch viel intensiver. Und da ist halt immer die Frage, je nachdem was ich dann da mache, ob das jetzt so besonders gut ist, ob das so sehr förderlich ist und ob es nicht ein einfacher Weg ist, mal wieder so ein bisschen weniger zu essen. Aber wenn ich dann viel Sport mache und dann wieder was kaputt geht, dann freut sich ja der nächste Industriezweig. Dann kommen, kommen ja die Herren Sportmediziner und äh, künstliche Gelenkentwickler äh, und so und sagen: Ja, naja, wenn sie sich sportlich aktiv waren, sich beim Fußball die Knochen kap kaputt gehauen haben, gar kein Problem. Weil, naja, mit genügend neues Knie ist das heutzutage kein Problem, das machen wir ambulant, <lacht> setzen wir ihn wieder ein. Und schon hat wieder wer was verdient. Man könnte die knie Knie haben, so wahrscheinlich danach große Chancen, auf, dass die Hüfte dann auch irgendwann ausgetauscht werden muss. Und ähm, ja, am Ende die Leute sind dann so doof, dass sie dann sagen: Du ja, hast ja kein Problem, wenn ich mir die Beine zerhacken lasse beim Fußball oder ähm, bei irgendwelchen Sportarten hier, was ich Buckelpiste fahren oder oder oder. Ähm, die Medizin wird es ja schon richten. So. Und in, im Prinzip haben wir an diesem N Nicht- aufmerksamen Verhaltensmenschen gleich drei Riesenindustriezweige mega viel Kohle verdient. Und ähm, da denke ich immer so, also rein wirtschaftlich, wie schlimm das wäre. Stellen Sie sich mal vor, alle Leute würden sich würden sich gesund ernähren und gesund bewegen und so. Und würden auch sagen, naja, Sport vielleicht ein bisschen zum Spaß, aber eben nicht mehr aus dem, aus dem Zwecke der Gesundheit. Dann würden ja auch hier Nike und Konsorten voll die Umsätze wegbrechen. Überlegen Sie mal, wenn ich, wenn ich mit Leuten äh, diesen Ballengang mache, dieses Vorfußgehen, da habe ich halt häufig auch mal ja, ältere Herrschaften meist, die dann hier dieses Nordic Walking machen oder Nordic Stalking, wie ich das immer nenne. Nordic Walking ist ja aller Wahrscheinlichkeit nach auch eher so eine Marketing-Erfindung, damit irgendwie so der Skistock-Absatz auch im Sommer so ein bisschen nach oben geht, weil ähm, wenn man dann mal überlegt. Das Bewegungsmuster hat ja auch mit dem, mit dem Langlaufbewegungsmuster an Füßen überhaupt nichts zu tun, weil dann müsste man nämlich tatsächlich auch Ballengang üben und so. Ähm, wenn Sie einfach spazieren gehen und sich einfach frei bewegen, Arme schön pendeln lassen und so, zehntausendmal ähm, gesünder, viel, viel besser und das ist auch ein Bewegungsmuster, wo der Mensch für gemacht ist. Wenn Sie jetzt aber so ein künstlich zusammengefrickeltes Ding machen, wo Sie dann auch noch mit der Ferse extremer aufknallen, Ihre Schultern eigentlich noch belasten über diese Skistockaufstoßgeschichte, was aber mittlerweile nachgewiesen ist, wo es sogar Studien gibt, dass es halt ähm, deutlich belastender ist als zum Beispiel Joggen. Wobei man dazu sagen muss, dass die meisten Leute in der Studie wahrscheinlich auch noch suboptimal gejoggt sind. Aber ähm, da muss man sich wirtschaftlich einfach mal nur angucken, wie viel Kohle steckt denn dahinter. Wenn ich Ihnen jetzt sage, na, gehen Sie mal einfach spazieren im Ballengang, ganz schön, dann ist das ja, einzig vielleicht erstmal Außergewöhnliche, was, was sie sich anschaffen müssen oder was sie brauchen würden. Irgendwie so ein Satz Barfußschuhe oder Minimalschuhe, wie auch immer sie die nennen wollen. Schuhe mit dünner Sohle, schön für Zehenfreiheit, leicht und so weiter. Das sind aber in der Regel Schuhe, die können sie dann auch in ihrer Freizeit anziehen, wenn sie den wollen. Die sind nicht so günstig, ne? bezahlen sie vielleicht auch von, von 70 bis 170 irgendwas. Aber die halten ja auch ein bisschen. So, mehr, was brauchen sie sonst noch? Äh, Nichts. Normale Klamotten, die sie sonst auch anziehen würden. So, was machen Sie beim Nordic Walking? Ja, da brauchen Sie wahrscheinlich irgendwie spezielle Schuhe. Dann brauchen Sie die Nordic Walking Funktionsklamotten für den Sommer, für den Winter. Dann noch eine Regengarnitur, wenn es mal regnet. Dann brauchen Sie natürlich Nordic Walking Stöcke, logisch, sonst geht's ja nicht. Dann brauchen Sie eine Nordic Walking Mütze scheinbar, mit einer Lampe dran, falls Sie dann mal in der Dämmerung walken. Und das alles irgendwie in zwei, drei Lagen, weil muss auch mal gewaschen werden die ganze Geschichte. Ja, super. Da hat natürlich die Sportartikelindustrie gleich mal ein paar hundert Euro an ihn verdient. Ähm, während bei einem normalen Ballengänger halt irgendwie, hm, der Umsatz dann doch geringer ist irgendwie. Und äh, das ist halt schon ganz witzig, was da, ich sag mal, an dem Prinzip nur dadurch begründet, dass, dass die meisten Leute sich eben mit dem Thema auch nicht so wirklich auseinandersetzen, was da für ein Geld gemacht wird. Anders. <lacht> wenn, man, wenn alle Leute natürlich... Ähm, wüssten, wie es geht, das dürfte man eigentlich auch nicht verraten. Das wäre natürlich volkswirtschaftlich ein ganz schöner Schaden. <lacht> ja, auch nicht so gut würde unser Bruttosozialprodukt äh, ganz schön runtergehen oder so. Schon, schon ein Faktor, den man nicht äh, vergessen darf irgendwo. auf Fitnessstudios oder so, Wenn sie, ähm ich habe mal früher für einen, für einen Messeveranstalter gearbeitet, der, der auch diese FIBO-Messe unter seinen Fittichen hatte, weil, äh also als ich, ich war mal dann da, ich habe dann so Freikarten gekriegt und äh ich fand es total interessant, weil für mich war es eher ein bisschen so wie so eine Freakshow, dass da für Leute rumliefen, also so Hähnchenbraun gebrannte Spinning-Instruktoren und natürlich die Jungs mit Riesenmuskeln und so. Und Frauen, die aushandeln, wie Männer. Also schon krass, also kann man nicht sagen, aber interessant irgendwo. Und ähm, da ist es natürlich auch so, ich meine, auf so einer Messe, die ist irgendwie, was ich, alle vier Jahre oder so und da müssen natürlich so die Anbieter, die gängigen, ähm, alle, ja, zwei Jahre wahrscheinlich, müssen ein bisschen Vorlaufzeit haben, müssen die irgendein neues Produkt entwickeln. So Wenn sie irgendwie ihren neuen Fitnesstrend haben, so für Kurse, dann ist der ja nach, nach zwei, drei Jahren ist der ausgenudelt, dann haben sie das Projekt ja durch. Und da haben sie dann ein Jahr, wo irgendwie hier so ein Billy Blanks auf einmal sagt, hey, wir machen Tebo. Und zwar machen wir so wie Karate, nur ein bisschen zur Musik. Wo ich dann als alter Kampfsportler dann gedacht habe, so, ja, warum macht man dann nicht gleich Karate? Und, naja, egal. Äh, und dann ist halt auch irgendwann der Trend dann so ein bisschen durch. Dann gibt es halt statt Tebo, da gibt es dann genug Inst Instructor-Lizenzen, die verkauft wurden und Videos und, und, und. Und dann kommen die ersten Nachahmer mit Taibo und Take von Dobo oder was auch immer. Und dann läuft der Trend irgendwann so aus. Und dann kommen irgendwie die nächsten Geschichten. Und jetzt auf einmal ist er dann, das habe ich jetzt gehört von einem Klienten, ist auch schon wieder durch. Dann kommt auf einmal Zumba. dann so, hey, wir ähm, tanzen lateinamerikanische Tänze zu Musik. Ich denke so, ja, aber warum geht man denn nicht dann tanzen? <lacht> das ist doch genau das Gleiche. So. Was ist denn das? Ja, nee, das heißt dann Sumba. Und dann gibt es dann auch wieder Instruktorenlizenzen, bla 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 bla, und dann ist das wieder durch. Es kommt wahrscheinlich als nächstes irgendwie Shadango bongo irgendwie sowas, Kombination aus, was weiß ich was, Yoga und, äh, keine Ahnung, Breakdance oder so. Wenn man es aber mal ganz neutral betrachtet, muss man wirklich sagen, der Mensch hat ja seit ja, weiß ich was ich 40.000 Jahren oder so mehr oder weniger nur zwei Arme und zwei Beine und einen Körper. Kopf vielleicht noch dran, bei den manchen. Ähm, aber da hat sich ja nicht so wirklich viel geändert in dem, wie wir uns bewegen und was Funktionales Bewegen für uns ist. Und ähm, von daher ist es im Grunde Quatsch, da irgendwie mit neuen Trends zu arbeiten. Also, Sie können, also das Funktionalste zu bewegen, was sie, was sie so haben können, ist halt, gehen sie einfach raus, laufen ein bisschen rum, gehen vielleicht noch auf den Kinderspielplatz und so, da können sie dann irgendwie so zwei, drei Klimmzüge machen, sich irgendwie hochziehen, irgendwo runterkrabbeln und irgend so ein Zeugs und dann haben sie das perfekteste Workout, was sie brauchen. Also diese ganzen Maschinen-Dinger da und so, das ist ja alles ein Substitut. Also wozu brauchen sie zum Beispiel den Bewegungsablauf, den sie auf dem Spinninggerät haben oder auf dem Fahrrad, der ist ja total unnatürlich. Hat ja mit ihrem Körper überhaupt nichts zu tun. Den können sie abseits von der Erfindung Fahrrad, äh, können, sie, können sie dieses Bewegungsmuster irgendwo einsetzen. es ja gar nicht. Genauso wie irgendwie diese, diese äh, Ergometer-Dinger da, wo sie dann mit den Armen noch so mit rudern und so komisch gehen und sowas. Auch das ist ja ein Bewegungsablauf, den gibt es ja gar nicht in einer, in einer freien Wildbahn. Also abseits von so einem Gerät ist, ist das, ähm, das Muster, was sie natürlich immer, mehr oder weniger eigentlich erlernen, wenn sie das machen immer. Total unnütz. Braucht kein Mensch. Und während zum Beispiel Schwimmen macht ja wieder Sinn, wenn sie irgendwo ins Wasser reinfallen und schwimmen können, dann ist gut. Aber ähm, wenn sie jetzt, ich sag mal übertrieben gesagt, irgendwo äh, über dem Dschungel abstürzen mit dem Flugzeug und müssen sich irgendwie retten, äh, dass sie dann da auf einmal irgendwie ähm, in die Verlegenheit kommen, dieselbe Bewegung zu machen wie beim Fahrradfahren, das ist relativ unwahrscheinlich. Aber während Schwimmen kann ihnen durchaus mal passieren, wenn sie irgendwo durch müssen oder hochklettern oder irgendwas müssen sie vielleicht auch mal. Oder runterklettern oder krabbeln oder irgendwas. Aber ähm, oder genauso wie diese, diese Trends, die dann entwickelt werden, wie dieses, ähm, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, dieses EMS-Training. Es ist so irgendwie da, hauen, hauen sich irgendwie so Elektroden dran und so und dann wird, werden sie unter Spannung gesetzt und dann verkrampfen ihre Muskeln. Und ähm, währenddessen müssen sie dann irgendwie eine Bewegung versuchen. Machen können sie natürlich nicht mehr, weil ihre Muskeln dann total zumachen. Und das soll dann irgendwie ganz toll sein und ganz effizient die Muskulatur aufbauen. Mhm. Kommt natürlich wie immer aus der Raumfahrt, ne? das machen sie auch auf der ISS und so. Ähm, ja, das, ist, das verstehe ich als Marketing Marketingtrick ganz gut und das funktioniert ja auch bei vielen Leuten. Hier vorne auf der Straße gibt es auch so einen Laden, da muss ich mal lachen, wenn ich vorbeigehe. Ähm, ganz witzig, also ich meine, ich habe eh die Meinung, aber ein Schüler von mir, der auch die Ausbildung macht, der auch gelernter Personal Trainer ist und sich auch in diesem Fitnessbereich echt auskennt, ähm, sagte dann auf das Stichwort sofort hin, naja, dann machst du dir deine, deine ganze Koordination total kaputt. Weil es halt eben nicht ist, ein Muskel greift in den anderen und ich mache eine Bewegung, sondern einfach nur, ich stehe da und verkrampfe einfach. So, das, das macht auch wieder überhaupt keinen Sinn. Wo kommt dieses Training her und warum verkauft sich das so gut? Naja, wenn ich sage, ähm, das wird, wird äh, bei, in der Raumfahrt eingesetzt und im Profisport, dann sagen die Leute natürlich so, ja, dann muss es natürlich gut sein. Ähm, wenn man aber mal genauer hinterfragt, dann, dann wird einem dann schon so ein bisschen klarer, um was es da geht. Auf der ISS habe ich halt nun mal keine Schwerkraft. Das heißt, meine Muskulatur wird sich da auf jeden Fall zurückbilden, weil eben die Anforderungen nicht mehr da sind. Das ist halt aus verschiedenen Gründen schlecht. Ja? Also ich brauche ja schon meine Muskulatur eigentlich für meinen Körper und wir sind halt einfach nun mal keine Space-Wesen, sondern eben Wesen, die auf der Erde mit einer gewissen Schwerkraft rumlaufen. Und, äh, um dann da irgendwie die Muskulatur zu erzeugen, kann ich halt nicht einfach mit Gewichten trainieren. Das ist halt im Prinzip in der Schwerelosigkeit ziemlich Quatsch. Ich kann auch keine Liegestützen machen oder Klimmzüge. Auch das ist in der Schwerelosigkeit nicht so sinnvoll. Also muss ich mir irgendeinen anderen Weg ausdenken, wie ich die Muskulatur stimulieren kann, dass die halt nach wie vor da ist und sich weiter aufbaut. Und die machen halt aber dann noch diese, diese EMS-Geschichte, um den ganzen Körper so zu aktivieren. Ja. Da macht Sinn. Das Ding ist aber ganz einfach, wenn sie hier auf der Erde sind, dann haben sie Schwerkraft dann brauchen sie das nicht. Das ist eigentlich total überflüssig. Und, und sagen wir mal, weil die Bedingungen bei denen da so, so suboptimal sind, müssen die halt dann damit Vorlieb nehmen mit diesem EMS-Training und so ein bisschen Fahrradfahren und sowas. Ähm, es ist aber halt nicht, nicht so, dass das das Optimum ist. Und tatsächlich, wenn ich dann so Sachen mache, irgendwas, was so, was ich mal 3D-Bewegen nenne, sowas wie Yoga oder funktionales Bewegen oder so, dann ähm, fordere ich meinen Körper natürlich auf, auf vielfältigere Weise und, und macht das, wofür er eigentlich auch gedacht ist, also wie, wie bei kleinen Kindern, wenn die auf den Spielplatz gehen und äh, von jetzt auf gleich los sprinten, sich auf dem Boden rumrollen, irgendwo hochklettern, irgendwo drunter herkrabbeln und, und was auch immer, dann habe ich meinen ganzen Körper wirklich in so einem äh, 100% Workout gefordert, im Ganzen und dazu kommt bei diesem EMS-Zeug natürlich, das ist immer so die Frage, mein, mein Körper funktioniert natürlich auf so einem ähm, ja, kleinst Level durch ganz minimale äh, elektrische Ladungen sozusagen oder Spannungsunterschiede, Aktionspotenziale und so weiter und so fort. Es ist halt die Frage, ob es da zwingend gut ist, sich da irgendwelche Spannungen nochmal zusätzlich an den Körper anzulegen. Ich muss das nicht haben. Und äh, auch Profisport, das Argument, wo kommt das her im Profisport? Ja, aus, aus dem Reha-Training wahrscheinlich. Dass man halt dann eher so sagt, ähm, jetzt ist er verletzt, jetzt kann er nichts machen, aber obwohl er sich nicht bewegen kann, bauen wir trotzdem mal die Muskel auf. Auch das macht ja irgendwo Sinn, aber ähm, das ist halt so, sie können halt nicht jemanden irgendwo da hinlegen und sagen, jetzt mache ich mal die Muskeln dran und lass die mal so funken wie bei einem Fußballspieler. Davon können sie aber, wissen sie kein guter Fußballspieler dann danach, dann müssen sie schon noch Fußball spielen oder was auch immer machen. Und äh, Das sind halt alles so, so Sachen und das verkauft sich halt im Markt, weil die Menschen halt dann sagen, da no, habe ich keine Lust zu und, ähm, ein Amerikaner hier, mit dem ich mal ein Interview geführt habe zum Thema Ballengang. Mick Dodge heißt er, The Barefoot Sensei. Ähm, der hat das mal so schön geschrieben. Das ist also im Prinzip ein... Er war früher hier so ein Marine und so, ein ganz, ganz knackiger, zackiger und hat aber schon ähm, über familiären Hintergrund. Ist der ähm, in so einem ja, Naturschutzgebiet aufgewachsen, in diesen Olympic Mountains heißt das. Ich glaub, Washington ist das in im Staat, aber keine Ahnung. Und ähm, ist dann da viel mit seinem Großvater schon rumgelaufen, hat Pferden lesen und so und so. Und der ist dann nach einer, nach einer ähm, ja, längeren Verletzungsgeschichte, wo ihm lange keiner helfen konnte und er sich dann im Prinzip nachher selbst geholfen hat, indem er äh, ja, aufgehört hat, Schuhe zu tragen und nur noch barfuß durch den Wald gelaufen ist und auch jetzt nur noch im Wald lebt und so, ähm, hat er sich das so selbst kuriert. Und er hat im Rahmen von dem Interview, was ich mit ihm mal geführt habe, mal was Schönes gesagt. Also als er dann irgendwann ähm, ja, durch den Wald gelaufen ist, trennt sich mal auf den Rücken, Bein aufgestellt. Naja, bei uns ist, ist es ja so, wenn wir uns bewegen, dann ist es meist so, also wenn wir uns richtig aktiv bewegen, dann müssen wir uns ja vorher auch warm machen und all solche Geschichten und sowas. Ne? er hat dann da irgendwie so, ich weiß gar nicht mehr, das war so Hirsche oder sowas, hat er glaube ich geschrieben, hat dann da so verfolgt, lesen, hat die beobachtet und so und wenn dann im Wald irgendwann auf einmal so ein Ast runterfällt oder sowas und es laut knackt, dann springen die da einen Meter hoch und hauen sofort ab, von jetzt auf gleich. Und da ist auch kein Hirsch, der danach sagt, oh, ich habe über eine Zerrung oder sowas, sondern die bewegen sich halt die ganze Zeit so, wie die sich bewegen, funktional. Und deswegen haben die in ihrem normalen Bewegungsablauf auch selten bis gar nicht irgendwelche Verletzungserscheinungen. Und die bewegen sich aber auch immer die ganze Zeit. Also die machen immer was, dass sie irgendwie so entweder halt irgendwo hingehen oder, oder äh, laufen oder dann miteinander irgendwie so Tiere so spielen oder kämpfen oder was auch immer. Und bei uns ist das so, dass wir unser Bewegen versuchen in, in so einen äh, Zeitplan zu machen. Wir sagen dann, ja, montags, mittwochs und äh, freitags zwei Stunden bewegen. Gehe ich ins Fitnessstudio oder sowas. Und den Rest der Zeit bewege ich mich halt am besten überhaupt nicht. Und das ist halt einfach Quatsch, weil unser Körper eben schon eine, eine Bewegungsmaschine ist, in Anführungszeichen. Ja, wir, ja das, wir kriegen das Bequem ja auch so ein bisschen an, anerzogen, weil, ich sag mal so, schon im, im Mittelalter oder wann war es ja immer so, dass, dass die Leute, die... Ähm, ja, die Kohle hatten und die Macht, sprich der Adel, dass die sich eben dadurch ausgezeichnet haben, dass die nichts gemacht haben. Und das sieht man am besten in der Mode. Also diese Schuhmode, das, das Absatzschuhe und so ganz spitze Schuhe und so, die im Prinzip ja total unfunktional sind. Bauen sie damit mal ein Haus oder sowas. Also denken sie, das schmeißen sie die in die Ecke, dann machen sie es lieber barfuß. Aber in, in dem Kontext, wo ich halt mit solchen Kleidungsmitteln oder auch so abgebundenen Schuhen in Asien oder äh, Füßen in Asien und so, wo ich damit symbolisieren kann, äh, ich gehöre einem Stand an, wo ich äh, nicht mehr körperlich tätig sein muss. Ne? Das heißt, durch, meine, ähm, ja, durch, durch das, was ich trage, grenze ich mich schon ab. Also komische Schuhe oder auch komische Kleidung. Und man muss sich ja nur angucken, wenn man sich einen, einen schicken Anzug anzieht oder so, der, der mag zwar in dem Modell, was uns anerzogen worden ist, äh, schick aussehen, Funktional ist der nicht, da hocken sie sich einmal doof hin und platzt ihnen die Naht und dann äh, machen Sie mal irgendwas anderes, rangeln mal rum, dann reißt der Arm ab oder was. Also das ist ja total unpraktisch. Also im Prinzip Preis-Leistungsverhältnis ist ja bei solchen Bekleidungsmitteln totaler Quatsch. Aber symbolisiert natürlich gleichzeitig wieder, dass ich solchen körperlichen, physischen Tätigkeiten natürlich nicht nachgehe. Ich bin halt dann irgendwie, was ich was, arbeite im Büro oder bin was ich was. Geschäftsführer, Banker, was auch immer. Ja, oder man, man hat auch da dieses, äh, dieses Thema, dass man sein, sein Bewegen dann in einen Zeitplan gepackt hat. Ne? Und das heißt, äh, ähm und ähm, sind dann natürlich so, dass die sagen, ja dann und dann kommt mein Yoga-Lehrer und hier ist das und das und so und da sind sie dann ganz aktiv, aber in ihrem normalen Alltag, wo, es, wo sie bewegen, ja total kostenfrei einfach einbauen könnten, da dann, äh, ist man dann kniepiger damit. Es auch so ein, so ein schöner, ähm, ja, im Prinzip so ein, so ein äh, Abnehmen-Konzept von einem Hypnotiseur, Paul McKenna heißt der, Britte, ähm, und der gibt seinen, ja, Klienten in Anführungszeichen, die dann natürlich, wenn die mit so einem Thema kommen, dann tendenziell eher sehr übergewichtig sind, mhm. ähm, gibt er denen dann einen Schrittzähler. Das ist dann sozusagen ein, ein Übungskonzept, dass die ähm, im Schrittzähler dann immer gucken müssen, dass sie jeden Tag immer ein bisschen mehr Schritte machen. Und ähm, man, man weiß, gibt es auch glaube ich Studien zu, dass ähm, so, in so in so Verhaltenstests dass übergewichtige Menschen zum Beispiel dazu neigen, dass wenn die jetzt auf dem, auf dem Supermarktparkplatz äh, äh, keinen Parkplatz finden, der direkt vorne am Eingang ist, dass die dann lieber irgendwie nochmal fünfmal rumkurven, bis dann da einer frei wird. Statt einen Parkplatz zu nehmen, der ein bisschen weiter weg ist und eh schon frei ist. Würden sie das machen, würden sie sich wieder tendenziell mehr bewegen und würden natürlich dann auch wieder mehr Kalorien verbrennen. Was dann auch in der Spirale ähm, sich dann immer weiter aufschaukelt. Also so in die Richtung... Ähm, naja, wenn ich, wenn ich halt so dick bin, dann ist es natürlich auch schwer, das alles mit sich rumzuschleppen, also möchte ich nicht so weit gehen. Aber je mehr ich vermeide, so weit zu gehen, desto mehr nehme ich natürlich auch wieder zu. Und ähm, da muss man natürlich dann irgendwann mal diese Sp Spirale durchbrechen. Und es funktioniert am besten im Alltag. Also das klappt besser, als wenn man dann sagt... Ähm, naja, ich gehe dann jetzt irgendwie zweimal die Woche ins Fitnessstudio und dafür den Rest des Tages bewege ich mich dann überhaupt nicht mehr oder so. Das ist natürlich dann auch Quatsch. Und mit solchen Kleinigkeiten können sie ja schon viel verändern. Ne? Das ist ja nicht zwingend so, dass sie da, da mega das, das Fitnessprogramm dann da irgendwie anstarten müssen oder, oder ähm, ganz krasse Sachen machen müssen. Aber immer so klein klein, immer ein bisschen mehr bewegen, ein bisschen mehr bewegen. Und das, das ist eigentlich das, was erfolgreicher ist. Also dieses, ähm, wie, wie auch dieser McKenna so schön sagt, für Übergewichtige zu lernen, sich, sich zu verhalten wie ein schlanker Mensch, so zu essen wie ein schlanker Mensch und so zu bewegen wie ein schlanker Mensch. schlanker Mensch ist es durchaus üblich, dass sie einfach mal sagen, ach komm, da gehe ich jetzt mal zu Fuß, was soll denn das? Und wenn, sie, wenn sie stark übergewichtig sind, dann werden sie jedes Mittel finden, dass sie da bloß nicht irgendwie zu Fuß gehen müssen. Sei, sei es, dass sie dann sagen, Weiß ich was, dann bin ich nachher gespitzt, wenn ich dann irgendwo ankomme oder tun mir nachher die Knie weh oder oder oder. Aber je mehr sie das natürlich verhindern, desto mehr.